0: Que hemos tenido un gran tiempo de adoración. Gracias al Señor por la vida de quienes sirven en el ministerio de León Worship, por quienes ponen su tiempo al servicio del Señor. Hoy quiero empezar eh, este tiempo en Dios. Agradeciéndole a todos los servidores de esta congregación, quiero agradecerles a todos los que sirven en, en la Iglesia de Niños, en Leon Kids Muchísimas gracias a todos los que bueno, sirven cada domingo a las 10 de la mañana, así que tú puedes invitar a algún niño o una niña que tú conozcas Que quieras que, que reciba la palabra del Señor, ahí están, eh, quiero agradecer también a los que están a cargo del Ministerio de Mujeres, tenemos todos los, todos los sábados a las 9 de la mañana estamos recibiendo palabra, hay un ministerio precioso para mujeres y pues también cada miércoles ahí estamos con el grupo abierto, si tú eres joven, adulto y te interesan temas de hoy, pues ahí te esperamos los miércoles a las siete y media y quiero agradecerles a todos los que sirven, a todos los que escriben y a todos los que hacen que el León sea posible. Muchísimas gracias por el tiempo que se toman en el Señor para servir y muchísimas gracias a Dios por su corazón y por la humildad para siempre entregarle lo mejor al Señor. Y bueno, estamos listos. Eh, el día de hoy tenemos un tema que es importante que lo comprendamos. Porque Dios quiere enviarnos sus bendiciones eh, Definitivamente Dios tiene algo muy especial Y Dios tiene eh, sueños y anhelos que hemos estado aprendiendo Que no, no necesariamente son nuestros sueños Que si coinciden con los sueños de Dios, qué maravilloso Porque entonces son así de grandes Ah, Dios tiene sueños grandes Y Dios quiere que esta congregación lo crea Dios quiere desacomodar esta, esta congregación en estar pensando los mismos sueños tradicionales que tal vez piensa la mayoría de personas. Dios quiere que esta congregación empiece a soñar en grande. Dios necesita que cada uno de los que está viendo esta prédica, sus sueños sean tan grandes como los sueños de Dios. Esa fue la bendición de José, que José soñó tan grande como Dios soñó. Pero ahora Dios quiere que nosotros soñemos tan grande como Él quiere. En Dios está nuestra expectativa. Es el tema de hoy. Pon mucha atención y mantente conectado. Dios, Él no es como nosotros. Ese es el primer punto del día de hoy. Que nosotros tenemos que comprender que Dios no es como nosotros. O sea, no, no piensa igual, no actúa igual que nosotros. Eh, la expectativa de este tiempo... Eh, que, que Dios está aperturando o, o iniciando en esta congregación No depende de nosotros, no es una expectativa personal Es decir, no está en nosotros mismos eh, No está en nuestras fuerzas, no está en nuestras habilidades No está en nuestras capacidades eh, No está en lo que nosotros podemos hacer la idea, lo que Dios tiene planeado para esta congregación en este tiempo son los sueños que solo Él puede hacer, que solo Él tiene la capacidad de hacer, que solo Él tiene la habilidad de pensar y que solo Él tiene el poder para dar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, eh, si los, la expectativa de Dios en este tiempo dependiera de nosotros, de inicio, Sería nula la posibilidad de lo que lo recibamos ¿Por qué? Porque por ser seres humanos También estamos diseñados para tropezar Para errar y para fallar Entonces, si los sueños dependiesen de nosotros Seguro no vendrían ¿Por qué? Porque fallamos, porque erramos Y entonces yo, yo me cuestiono este usted dice, pastor, yo no fallo Yo no me equivoco, eso es mentira Ah, no Usted cree que no falla pero pregúntele a su esposa si usted es su esposo Pregúntele a sus amigos si usted es amigo Pregúntele a su pareja si usted tiene pareja si usted falla ah. Entonces pregunto yo ¿Hay familia perfecta? ¿Hay esposo perfecto? ¿Hay esposa perfecta? ¿Hay amigo perfecto? ¿Hay relación perfecta? Miren yo siento muchísimo decepcionarlos pero no vas a encontrar el novio perfecto o la novia perfecta. Lo siento mucho, yo sé que muchos están ahorita, es imposible, pero si yo miraba perfecto a mi novio, ah, no es perfecto. ¿Sí? No hay esposa y esposo perfecto, no lo hay. Oye, no hay negocio perfecto, no hay iglesia perfecta, no hay hijos aquí en la tierra de Dios perfectos. Ahora, esa imperfección, lo que nos hace pensar es que cuando Dios trae un tiempo de expectativa, no depende de nosotros porque no somos perfectos ni poderosos como Dios. Dice, por eso Dios nos está pidiendo en este tiempo que no te enfoques en lo que no ha sucedido en tu vida, no te enfoques en lo que no ha pasado por tus fuerzas, no te concentres en conseguir todo por tus habilidades. Deja que Dios cumpla este tiempo únicamente y exclusivamente Él. Que nuestras expectativas dependan de Él. Si tú empiezas a creer que el tiempo que estamos viviendo en esta congregación, esa expectativa que es del cielo, depende de ti, estás mal. Ya, ya vamos mal. Ya, ya. Ya, ya, ya mostraste tu primera imperfección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el cielo va a abrirse en un lugar, cuando Dios va a desatar su bendición. Cuando el poder de Dios se va a manifestar No es a causa de ningún hombre Es a causa del poder, la gracia y la gloria del Señor Vamos a la palabra Isaías 54 Capítulo 8 y 9 nos dice Dios dijo Yo no pienso como, como piensan ustedes Ni actúo como ustedes actúan mis pensamientos y mis acciones están muy por encima, dice el Señor Por encima de lo que ustedes piensan y hacen Están más altos que los cielos, dice el Señor Más altos que los cielos, les juro, dice Dios Oye, Cuidado que está jurando Dios, que así es Entonces por eso abrimos el tema de hoy con el análisis de que las cosas que vienen del cielo no dependen de nuestra mente ni de nuestras acciones. Dependen de la mente de Dios y de las acciones del Padre. Esa es buena noticia. Porque Él sí es perfecto. Ahora, ¿qué pensamos nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que dice Isaías y nos reta? Y dice, hey, Dios no piensa como ustedes. ¿Pero, ¿pero qué pensamos? ¿Por qué Dios no piensa como nosotros? Dice porque... Nos, nuestra mente generalmente cuando no alcanza un éxito Lo primero que piensa es lo lograré Realmente llegaré a cumplir esa meta Realmente ese sueño frustrado irá a pasar en mi vida Realmente ese anhelo que he tenido por años de, por, por mucho tiempo Realmente va a suceder ¿Cómo va a pasar eso en mi vida Si no ha pasado en los últimos tiempos de mi, de mi, de mi vida Oye no ha sucedido ¿Cómo se supone que va a pasar? Oye, así pensamos nosotros ¿Qué pasará en mi vida? Si le he pedido a Dios de A, B, C, D, E Ya le pediste todo el alfabeto Y no ha pasado ¿Qué hago si no pasa? No no, no, no lograré lo que Dios Lo que, es, lo que he soñado Lo que he pedido en Dios ¿Qué va a pasar en mi vida? Oye, ¿sucederá mi sueño? ¿Realmente no será que lo soñé solo yo y no lo soñó Dios? ¿Cómo, ¿Cómo pensamos nosotros? Tanto tiempo tuve este sueño, no lo he alcanzado y no he podido, no podré. Así pensamos. Y dice, sucederá entonces mi sueño, sucederá entonces mi milagro. Y nosotros tenemos que pensar que esa es la forma en que nosotros pensamos. Ahora, Dios no piensa como nosotros, nos explica el profeta Isaías. Porque Dios piensa si sí lo lograrás. ¿Por qué? Porque la expectativa que estás teniendo no depende de ti mismo, depende de mí, dice el Señor. Dice el Señor, ¿cómo piensa Él? Si ¿Sí va a pasar esa bendición en tu vida, si ¿Sí va a suceder. Lo que pasa es que los tiempos dependen de mí, dice el Señor los tiempos dependen de mí y a más confíes tú en que los tiempos dependen de mí dice el Señor más pronto llegará tu cosecha porque la fe acelera los tiempos en Dios ¿Cómo piensa el Señor sucederá el sueño que anhelas que no decaiga tu fe Deja, no dejes de leer mi palabra no dejes de buscarme la intimidad porque dice el Señor que sucederán tus sueños y tus anhelos ese milagro Ese milagro Que has estado pidiendo Mi hijo Jesús Lo va a llevar a tu vida Las manos de mi hijo Jesús Van a tocar tu cuerpo Y será sano Él va a imponer manos Y vas a ser sano Así piensa Dios ¿Cómo, ¿Cómo piensa Dios de lo que? No, mi hijo Jesús Va a llegar contigo Y esa enfermedad Que ha tenido mucho tiempo Dice el Señor Hasta aquí sus manos Te van a sanar ¿Cómo, cómo está pensando Dios Dios está pensando que su Hijo Jesús puede llevarte ese milagro a tu vida, a tu corazón que tanto has soñado y que tanto has tenido expectativa. Pero tenemos que reconocer que solo Dios puede pensar como Dios. Dice su palabra en Isaías, así mismo dice, dice que ni actúo como ustedes actúan. ¿Cómo actuamos nosotros, nuestras acciones? Que muchas veces escogemos pecado en lugar de santidad. Oye, y es la misma imperfección nos gana la carne, nos vence la carne, y vas bien, 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 y en eso ¡pum! ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, toca reiniciar, toca levantarse el día siguiente, toca creer que no la misericordia y vamos a luchar otra vez por estar en santidad. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Nos distrae la bendición. Mucho tiempo no tuviste una bendición, o llega tu vida la bendición y te distrae, entonces ya no te congregas, ya no sirves, y no sabes que tienes esa bendición, de la cosecha o por la cosecha de lo que serviste o de lo que hiciste para Dios Entonces dejar de servir o dejar de hacer cosas para Dios Lo que está pasando es que tus acciones, tu ausencia de acciones en Dios Va a causar que tu siguiente cosecha sea escasa Por eso dice el Señor que nuestras acciones en las nuestras nos distrae la bendición Y se nos olvida que todo viene por lo que hacemos por Dios y para Dios nos apartamos de ese tiempo de pasar con el Señor oye no sé cuánto les ha pasado que veníamos de un tiempo de estar encerrados sobraban las horas, sobraban los minutos para pasar tiempo con Dios pero poco a poco se ha ido reactivando el mundo y ahora que entre el trabajo y los estudios y que las llamadas y ya sabes todo el tiempo pasa rápido, rápido, rápido recuerda que la palabra dice que los últimos días se acelerarán y lo deba más rápido, más rápido, y, y ahora nos cuesta más tener tiempo con Dios, porque ya el mundo arrancó, oye, pero tú tienes que permanecer en la presencia del Espíritu Santo, no leemos más de Él, no buscamos de Él, esas son nuestras acciones, hay que aceptarlo, llega el momento que el mundo se reactiva y tu trabajo es prioridad, ahora, ¿cuáles son las acciones de Dios? porque Dios, tiene acciones diferentes según Isaías, dice que, Jesús fue santo por nosotros Por eso Dios envía a Jesús Porque Él fue santo por nosotros Él sí logró estar en santidad Y entonces Él lo hizo por nosotros A Jesús no lo distrae nada ni nadie A Dios no lo distrae la enfermedad A Dios no lo distrae su bendición A Dios no lo distrae nada De la expectativa que Él tiene en nosotros Dios no se distrae Siempre Dios nos está buscando Aquel que abre sus manos Y quiere recibir del Señor Lo recibe porque Dios siempre nos está buscando, no como nosotros que se nos va. Y Dios siempre está leyendo nuestras vidas para poder diseñar el mejor camino que debemos seguir como hijos de Él. Te hago la diferencia para que comprendamos en esta congregación que nuestros pensamientos no son como los de Dios, como dice Isaías. Y nuestras acciones no son como las de Dios, por la misma imperfección humana La misma diferencia obviamente celestial Entre un Dios Todopoderoso Y aquí sus hijos pecadores de carnita y de hueso De hueso, ¿sí? Así que por esa razón Por esa razón dice Isaías Que debemos pensar, tratar de confiar en Dios Y creer que Él piensa y sus promesas sus sueños, sus anhelos son más altos que el cielo mismo dice el Señor y que lo jura Mira por esa razón nuestra expectativa debe estar en Él, en Dios A ver ponga su mano derecha en su corazón, ahí en casa pongan su mano derecha en su corazón y diga, dígale Señor Ahí con fe en casa dile, Señor Mi expectativa Está en ti Señor No en mis pensamientos No en mis acciones Señor mi expectativa Está en tus pensamientos Y en tus acciones Señor Listo ahí está Eso es lo que tenemos que aprender hoy Eso tenemos que llevarnos en el corazón Hoy Dios es sencillamente Bueno Sencillamente bueno, en nuestro pecado Él nos vuelve a apartar y nos vuelve a amar Su grandeza, en, en, es tan bueno que nuestra tristeza Él nos, a, nos abraza y nos da gozo Y nosotros tristes pero el gozoso de que estamos con Él En nuestra alegría Dios se goza con nosotros el Señor en nuestras luchas Él pelea por nosotros Nuestro buen Dios En nuestras batallas Él nunca nos abandona Y el Señor Nos ama sin condición Él no está esperando Que nosotros seamos Alguien más para amarnos Él nos ama como somos Él nos puede amar Él nos acepta Él nos busca como somos Solo y únicamente pone Dios una condición delante de Él y nosotros. Y que Él nos pone su condición de Padre. ¿Qué es lo que yo quiero que entienda esta congregación? Que Dios sí pone una condición y es su condición de Padre. Y que en esa condición de Padre, Dios nunca se va a alejar de nosotros. Dios nunca nos va a dejar de amar. Y Dios nunca nos va a dejar de sorprender. Sin importar cuán malas hayan sido nuestras acciones. Sin importar cuán malas hayan sido nuestras decisiones. Nuestro pensamiento. Dios dice. Recuérdate que mi amor. Dice el Señor. Mi amor es bueno. Yo solo tengo una condición para amarte y es mi condición de padre, dice Dios. Y esa condición de padre es la que hace que Él siempre nos ame. Yo le pregunto a esta congregación, ¿qué sentido tiene la vida sin amor? ¿Qué sentido? Por lo tanto, ¿qué sentido tiene esta vida sin Dios? Sí, muchas veces amamos a Dios porque solo Él tiene la característica de la condición de Padre. Solo Él es así. Nadie más es así, por eso Él es Dios. Si fallamos, si fallamos Él sale a buscarnos. Si acertamos, Él se goza con nosotros. Si creemos que nos ama, entonces amémoslo también. Que no falte la sonrisa. Oye, muchas veces las cosas que suceden en este mundo se arreglan con una sonrisa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si, si, si usted está peleando con su pareja y está aquí en la que es irreconciliable? Ya sabe, las parejas, que pasó lo peor del mundo. Y es irreconciliable, no, es que es lo peor que pudo haber pasado. Y así empiezan todas las discusiones de pareja. Es que es lo peor que pudo haber pasado. Y dice el Señor... Es algo tan malo que no puedo intervenir yo, dice Dios Es algo tan malo que si se sonríen ¿No será que ahí está la solución? Una sonrisa A veces los problemas entre padres e hijos ¿No será que una sonrisa y un abrazo dice más? A veces entre amigos Bueno ya pasó, ya está Un abrazo, sigamos adelante Entre hermanos en Cristo Hay que aprender a sonreír un poco más porque los días, cada día son más rápidos. Y bueno, por lo menos cuando venga el Señor, digamos, Señor, aquí está mi sonrisa para recibirte. Que no falte una sonrisa. Así que si está en casa con alguien, así como dijo Pablito en adoración, adoración. Si está en casa con alguien, decía, dele un abrazo, o sea, pero, pero sea un poco afectivo también. Dios sí que la palabra dice que no puedo pensar y accionar siempre como Dios. Pero, pero eso sí hagámoslo bien De amarnos como Dios nos ama Que nunca se nos olvide tomarnos la mano De la pareja y decirle Mira indistintamente lo que hemos pasado Te quiero decir que te amo Y que lo que estamos viviendo mal Lo vamos a sobrevivir para bien A veces siento que falta reacción De papá o de los hijos de decir Mira papá, mira mamá o mira hijo Somos familia Y tal vez hemos pasado Estos tiempos difíciles Pero si estamos tú y yo tenemos hoy la oportunidad de tomar nuestras manos y decir Dios va a hacer obra en nosotros Oye, tal vez a veces lo que falta es un poco de confianza en la expectativa en Dios, en confiar en Él y nosotros generalmente los mayores regalos los esperamos puede ser de alguien humano por ejemplo, a ver Pablito muchas gracias, vino usted Pablito gracias Pablito, ¿Qué hay aquí hay un millón de dólares, gracias, Paulito. Nada, no, no, no. Entonces dice, dice que los mayores regalos generalmente los esperamos de esta forma. O sea, siempre esperamos los regalos de esta forma, ¿no? Y, y es muy común en nosotros los seres humanos que llega por ahí el cumpleaños o llega por ahí una fecha especial que cumpliste mes, que cumpliste un año, pues que cumpliste una década. O pues, sea, no sé, pues pero algo cumpliste y todos esperamos un regalito. Sí, y esperamos un regalo. Y esta es la forma tradicional de esperar nuestros regalos. Pero el Señor tiene formas distintas. Dios no necesariamente se va a aparecer con un regalo como este en tu puerta. Dios no necesariamente va a llegar a decirte, hola hijo amado, ¿qué tal? Te traje un regalo. ¿Sí? Dios no necesariamente va a aparecer así. Pero nosotros creemos que llega así. Ahora, yo me pregunto, ¿Será que algo que puede ser envuelto o puede ser, no sé, empacado en un regalo de esta forma Realmente puede ser tan grande o tan valioso como algo de Dios? Porque, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero en una caja como estas No se puede poner algo tan valioso como el tiempo Muchas veces no nos damos cuenta de que en las parejas o entre la familia Hay algo más importante que lo que puede venir en un regalo como estos Y es compartir tiempo A veces se nos olvida Ponemos nuestra mirada en este tipo de regalos Y por ahí se nos confunde y decimos ¿No será, no será que dejé de abrazar a la persona? Y de, de abrazarme y decirle, mira te bendigo y te quiero y de verdad sé que Dios te va a bendecir. Oye, ¿será que los mejores regalos vienen en esta forma? ¿No será que los mejores regalos vienen cuando Dios nos sorprende con, no sé, con algo maravilloso que solo Él pudo dar y que sabemos que nadie humano lo puede empacar? A ese tipo de regalos son los que yo me refiero para esta expectativa del cielo. Son cosas que no se pueden empacar Son cosas que no pueden ir No pueden estar empacados o, o en, un, en, un algo, en algo tan sencillo Como algo humano Porque dice el Señor en su palabra Como lo vimos en Isaías Dice que lo que ustedes piensan y hacen Están más altos eh, Que Él piensa por encima de todo eso Y que está más alto que los cielos Y les juro que sí será ¿Qué estará más alto En los cielos que Dios te quiere dar? ¿Qué estará tan alto que solo Dios te quiere dar? ¿Qué será tan especial que solo Dios te puede dar? Ponte a pensar en eso mientras leemos el siguiente versículo. Vamos a Efesios 2, verso 10, 1960 es la versión. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas ¿Qué puede venir del cielo? Que no puede venir en un empaque tradicional Principalmente Los sueños de Dios Muchas veces nuestros sueños Los pensamos Pero no son tan grandes Como los sueños y los pensamientos de Dios Muchas veces tomamos acciones para alcanzar nuestros sueños, Oye, pero no son tan grandes nuestras acciones como las acciones de Dios Y yo lo que quiero hoy que todos recuerden en esta congregación Es que aún cometamos el peor error, aún cometamos la peor falla, la peor falta Aún no logremos alcanzar todas las habilidades y todas las capacidades del mundo Aún no tengamos todo lo material de este mundo Aún no tengamos todo lo que nosotros planeamos alcanzar No necesariamente es una mala noticia Porque esa ausencia te dice Que lo grande que trae Dios para tu vida depende del cielo Y en el nombre de Jesús Yo creo que tú eres un portador de los sueños de Dios En el nombre de Jesús Yo creo que tú eres una generación de bendición Como dice Efesios y en el nombre de Jesús yo creo que eres una hechura de Dios. En el nombre de Jesús creo que eres el instrumento de Dios. Y en el nombre de Jesús creo que fuiste creado para Cristo, para buenas obras. Ahora alguien me pregunta a mí y entonces ¿cuáles serán las acciones? ¿Cuáles serán los pensamientos del Señor para mi vida? Súper sencillo. Dios dice hay regalos terrenales Consíguelo de la forma terrenal Dios va a añadir no te preocupes Llegarán, llegarán también Pero hay sueños que son Más grandes del Señor Y Dios te quiere usar Para ser un portador De sueños que Él tiene Para naciones Dios te va a ser un portador A ti de sueños que Él tiene Para familias completas Dios tiene sueños, te va a ser portador de sueños Oye para bendecir congregaciones Tú eres un portador de los sueños Que va a bendecir a tu propia familia Y a familia que tal vez aún no conoces Dice el Señor que tú eres una generación de bendición Y de ti vendrán dice el Señor Los sueños que sí son de Él De ti vendrán profetas De tus generaciones vendrán pastores de tus generaciones vendrán maestros De sus generaciones vendrán los nuevos apóstoles Que podrán instaurar iglesias Oye de tu generación vendrán evangelistas Alguien me pregunta a mí Alguien me pregunta a mí Entonces cuáles son los sueños de Dios Cuáles son sus pensamientos Cuáles son sus acciones Oye Dios dice que tú eres hechura de Dios Dios te hizo con la mente que te dio, con las habilidades que te dio, con las capacidades que te dio Para hacer cosas grandes y preciosas, hay algo que solo tú puedes hacer, hay algo que solo tú puedes lograr Hay una habilidad especial de Dios en ti y eso lo vas a descubrir porque Cristo es bueno En el nombre de Jesús, dice el Señor que eres instrumento de Dios Oye, Dios quiere usar tus manos Dios quiere usar tu caminar Quiere usar tu vida Pero sobre todo yo te muestro en el Espíritu Y es que Dios quiere usarte A través de la bendición que Él dará Como testimonio para otros que Dios existe Es decir, Dios te quiere sobrebendecir Para que otros miren la gloria del Señor en ti Y otros te pregunten Cómo es posible que siendo un instrumento de Dios estoy tan bendecido y otros te preguntarán y contestarán Porque Dios así lo decidió y ese testimonio alcanzará a muchos y dice el Señor por último que fuiste creado en Cristo para buenas obras si tú eres alguien que tiene el deseo de hacer buenas obras Créeme que Dios en este tiempo va a abrir nuevos espacios Va a abrir nuevas formas, va a abrir nuevos diseños Oye Dios va a hacer cosas totalmente nuevas Donde Él podrá usarte para hacer sus buenas obras en Cristo En el nombre de Cristo Jesús Las expectativas que tenemos en nuestra vida Son pensamientos humanos, acciones humanas pero dice el Señor Que en este nuevo tiempo que Dios da esta casa En Dios está nuestra expectativa Y yo no sé cuántos sueñan Cuántos sueñan un día Poder testificar De cómo tu noviazgo Llegó a ser un matrimonio en Dios Yo no sé cuántos sueñan Los sueños de Dios Y quieren testificar Que tus hijos y tus generaciones Salieron profetas Salieron evangelistas Salieron pastores yo no sé cuántos creen en los sueños de Dios y que dice el Señor que así como Él te hizo, tú vas a poder bendecir a alguien más. Yo no sé cuántos creen que los sueños de Dios es que tú eres un instrumento para hacer cosas que glorifiquen el nombre del Padre. Y yo no sé cuántos tienen sueños en Dios y creen que Cristo te creó para hacer buenas obras, buenas obras, buenas obras. Cierra tus ojos en casa. Cierra tus ojos en casa, cierra tus ojos en casa, cierra tus ojos en casa. Dios bendito, ministra tu Espíritu Santo. Ah, en el nombre de Jesús, muchas veces esperamos que va a orar el pastor por nosotros. Yo creo que hoy es una buena noche. Hoy es un, yo creo que hoy es un buen tiempo. Para que el Espíritu Santo Hable a tu vida Y hable a tu corazón En el nombre de Jesús Espíritu Santo yo te pido Que sobre todos y cada uno De los que están escuchando este tema Señor tú deposites Los sueños de Dios Espíritu Santo Yo te pido que aquellos Que tienen tus ojos cerrados Abre tus manos en casa Espíritu Santo Yo te pido que tú deposites las habilidades, las capacidades Los dones Para que las personas Puedan realizar sus sueños en este tiempo Dios Yo estoy confiado que ahí donde tú estás Abre tus manos Yo sé que el Señor te va a recordar Que tú eres Su hechura, que Él te hizo A ti y así como tú eres Dios te Considere especial No tienes que Parecerte a nadie más ni debe ser nadie más Así como Dios te hizo Dios te ama En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Oro por todos los que están en casa ahorita Cierra tus ojos Y oro en el nombre de Jesús Que tú eres un instrumento especial de Dios Y que por pues, si por un tiempo dejaste de serlo Pues vuelve a serlo Solo reactívate y listo Vuelve a ser Vuelve, vuelve a orarle al Señor Que te dé el querer Y el hacer de Dios Órale el Espíritu Santo Ahí en casa Tal vez si siempre has querido Servirle al Señor O un día le serviste Pero ya no Sin importar lo que haya pasado Dile Señor Vuelve a darme tu querer Y tu hacer Señor Vuelveme a ayudar a servirte Dios Eres su instrumento Amén ah. Y con esto te pido Espíritu Santo que sea el cierre glorioso en ti y es que comprendamos que somos creación de Cristo para buenas obras y hay buenas obras que vamos a hacer en esta congregación que Dios está preparando, sé que, sé que la palabra de esta congregación vamos a poder alcanzar más familias, va a llegar a más lugares, va a llegar a otras naciones. Y va a alcanzar a muchos y a muchos que necesitan del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Esta casa aún tiene muchas buenas obras que hacer. Y si tú no tienes casa espiritual. Y si por ahí no has tenido casa espiritual. Mándanos un mensaje. Agrégate a Leon. Porque aquí Dios te quiere usar. Para hacer las buenas obras de Cristo Jesús. Gracias Dios por este tiempo Oramos siempre por sanidad En todos en esta congregación Libertad El perfecto amor sobre tu vida Paz, gozo y alegría Y Dios siempre te pedimos Por provisión, alimento Espiritual y también natural Para cada hogar Y para cada casa En el nombre de Jesús, gracias Dios Gracias Señor Gracias Espíritu Santo te amamos Rey bendito Te adoramos Jesús Eres bueno Rey Eres bueno Dios Gracias Dios Así que le hago la pregunta hoy A todos los que están viendo el tema ¿Cuántos ya tienen su expectativa en Dios? ¿Cuántos recordaron hoy De que es Dios el que va a cumplir su expectativa en ti? A ver quiero que alguien escriba en los comentarios ¿Cuántos recordaron hoy Que es Dios el que tiene una expectativa en ti? Y que la va a alcanzar y la va a realizar y la va a hacer en tu vida. Porque sus pensamientos y sus acciones son más altos que el cielo. Y Él juro que lo iba a hacer. Así que no dudes, sigue confiando que Dios tiene algo es precioso y especial y celestial para tu vida. Para tu familia, para tu casa y para todos los tuyos. En el nombre de Jesús. Queremos mandarte un fuerte abrazo de esta casa, te mandamos un fuerte abrazo y te decimos que creemos que Dios va a orar de forma maravillosa en este tiempo. No pierdas la fe, al contrario, incrementala. Te mandamos un fuerte abrazo de esta casa y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima oportunidad.